0: Vamos con un vídeo que me habéis pedido en los comentarios y que hace tiempo que quería hacer. Un vídeo que no es otra cosa que un repaso a las que a mi juicio son las batallas navales más importantes de la historia. Y no solo por su tamaño, sino también por las consecuencias que tuvieron. Las voy a contar cronológicamente y voy a dejar que seas tú quien las ordene de la más a la menos importante. Así que nos vemos en los comentarios discutiendo sobre esto. La batalla de Salamina nos vamos al 480 a.C. Nos encontramos en la Segunda Guerra Médica donde las ciudades-estado griegas se han unido para hacer frente a los persas dirigidos por Jerjes. Sí, sí, el de la peli de 300. El ateniense temistocles convenció a los aliados griegos para combatir de nuevo a la flota persa con la esperanza de que el ingenio ganase el número. Los griegos, que embestían con sus propios barcos a los navíos de Jerjes, les infringieron un severo correctivo a los persas que lucharon completamente desorganizados. Al menos 200 barcos fueron destruidos por los griegos perdiendo tan solo 40. La victoria en Salamina permitió a los griegos ganar también en platea haciendo que los persas no volviesen a intentar conquistar a los helenos. Sin esta victoria es muy probable que Grecia entera hubiese caído cambiando la historia del mundo occidental para siempre. La batalla de Lepanto Casi dos mil años después, Europa entera volvía a estar amenazada desde Oriente. Desde allí, sin que nadie pudiera hacerles frente, se extendía imparable el Imperio Otomano, llevando el Islam a todo territorio conquistado. Para hacer frente a esta nueva amenaza se organizó la Liga Santa, formada por el Imperio Español, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. 309 navíos cristianos y 86.000 hombres se enfrentaron a 297 navíos otomanos con 88.000 hombres. Al mando de la flota cristiana se encontraban algunos de los mejores almirantes de la historia de España, como Don Juan de Austria o Álvaro de Bazán. El caso es que tras una cruentísima batalla, al menos 48.000 otomanos causaron baja entre muertos y capturados. La flota cristiana solo tuvo 10.000 muertos, pero es que además se liberaron a 12.000 cristianos presos que por lo general eran los encargados de hacer de remeros en las galeras otomanas y a los que se conocía como chusma. La batalla fue importantísima porque frenó la expansión de los otomanos y de sus corsarios en el Mediterráneo. Quizás librando a Europa entera del yugo otomano. Vamos con otra. Esta vez son dos batallas claves para entender el mundo actual, una muy conocida y la otra prácticamente desconocida pero de igual importancia tanto en tamaño como en repercusión histórica. Todos conoceréis a la Armada Invencible, aunque realmente se llama la Grande y Felicísima Armada. Lo de Armada Invencible fue un nombre que le dieron los ingleses para darse más bombo. En 1588, Felipe II envió esta Armada a asegurar el Canal de la Mancha y recoger en Flandes a los tercios de Alejandro Farnesio, que lideraría la invasión de Inglaterra para derrocar a la monarca Isabel I. Sin embargo, la armada fracasó y al menos 20.000 españoles murieron, aunque dos tercios de la armada se salvaron y pudieron regresar a puerto. La invasión de Inglaterra había fracasado. Sin embargo, un año después, Inglaterra montó otra gran armada que recibió el nombre de Invencible Iglesia o contraarmada. y Iba directa a asestar un golpe mortal al Imperio Español. Sin embargo, los ingleses no contaban con la heroicidad que iban a mostrar los coruñeses que, liderados por María Pita y siendo muy pocos, resistieron como miuras a la gran flota inglesa compuesta por al menos 150 navíos y 23.000 hombres. Los ingleses se retiraron al sur y consiguieron desembarcar en Lisboa, pero la ciudad resistió y le dieron una buena a los ingleses que no les quedó más remedio que volver a sus barcos y salir pitando de allí. Con cerca de 15.000 muertos, era la mayor derrota hasta la fecha de la historia de Inglaterra. Aquella guerra terminó con la firma de una paz que beneficiaba al Imperio Español. Se ganó la guerra, sí, pero Felipe II tuvo que abandonar sus pretensiones de invadir Inglaterra. Así que ni en España se habla inglés, ni en Inglaterra español. Nos vamos a 1805, donde una coalición formada por Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia tratan de derrocar a Napoleón Bonaparte. Napoleón cuenta con el apoyo del Imperio Español, pero sus flotas se ven bloqueadas en Cádiz por una importante armada del Reino Unido al mando del vicealmirante Nelson. La flota franco-española, a pesar de ser numéricamente superior a la británica, fue derrotada. La incapacidad militar que demostró el vicealmirante Villeneuve al mando de la flota franco-española fue la principal causa del desastre. Nelson no pudo celebrar la victoria ya que fue herido de muerte. En honor a esta batalla se puede visitar en Londres la célebre Trafalgar Square que contiene el homenaje a Nelson, la Nelson's Column. ¿Y por qué es tan importante esta batalla? Pues bueno, para empezar Napoleón dejó de tener una armada decisiva y Reino Unido pasó a confirmarse como dueño y señor de los mares. El Imperio Español, por su parte, dejó de ser para siempre una potencia mundial de primera línea. Damos un salto y nos vamos a la Primera Gran Guerra Moderna, la Primera Guerra Mundial concretamente a la última y gran batalla naval de la llamada Gran Guerra, que a su vez sería la mayor de todas. La batalla de Jutlandia sería en el Mar del Norte donde se enfrentasen las armadas de Reino Unido y Alemania, concretamente 151 buques británicos contra 99 alemanes. La batalla fue tremenda con un intenso fuego de artillería por ambos bandos en el que los alemanes tuvieron más puntería y consiguieron un resultado mucho mejor, hundiendo más barcos y perdiendo muchos menos hombres, unos 2.500 por los más de 6.000 británicos. Sin embargo, la victoria estratégica fue sin duda británica. Al final de la batalla y a pesar de las pérdidas, seguían en condiciones de combate, mientras que la flota alemana decidió retirarse. De Jutlandia en adelante, el grueso de la flota del Kaiser se mantuvo en puerto y Alemania cambió su estrategia en favor de la guerra submarina, causando además un gran golpe en la moral de las tripulaciones de la flota de alta mar. Una guerra submarina que también fue tremendamente efectiva durante la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente a la Segunda Guerra Mundial nos vamos. En ella, Japón ha conseguido hacerse con muchos puntos tanto del sudeste asiático como diferentes islas del Pacífico. Japón quiso invadir el atolón de Midway, pero chocaron con un gran despliegue táctico de los americanos que hundieron tres de los cuatro portaaviones japoneses en apenas seis minutos. En total, los japoneses perdieron 4 portaaviones, un crucero pesado y unas 240 aeronaves, lo que debilitó enormemente la Armada Imperial japonesa, mientras que los estadounidenses perdieron solo un portaaviones y un destructor. Estratégicamente, el resultado de la batalla implicó que la Marina Imperial perdiera la iniciativa en el Pacífico, la que pasó de manera definitiva a los estadounidenses. Por esto Midway es generalmente considerada la batalla más importante de la Guerra del Pacífico y una de las más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Y para acabar vamos con la última, la Batalla del Golfo de Leite, también conocida como la Segunda Batalla del Mar de Filipinas, que tuvo lugar del 23 al 26 de octubre de 1944 entre los Estados Unidos y Australia y el Imperio Japonés. Es probable que no sea estratégicamente la más decisiva, puesto que Japón tenía la guerra prácticamente perdida, pero sí si es la mayor batalla naval de la historia en cuanto a tonelaje de los barcos involucrados, con 20 portaaviones, 21 acorazados, además de más de 2.000 aviones y decenas de embarcaciones de menor tamaño en batalla. La batalla surge cuando Estados Unidos intenta bloquear la salida de Japón a sus colonias del sudeste asiático. Para evitar el bloqueo, Japón envió prácticamente todos los barcos que le quedaban. Los japoneses utilizaron además una nueva táctica que consistía en lanzar ataques de aviones suicidas japoneses, los llamados kamikazes, de un modo sistematizado. Los japoneses sufrieron gravísimas pérdidas, perdiendo 4 portaaviones, 300 aviones, 11 destructores, 10 cruceros y 14 cruceros pesados. Tras la derrota, la mayor parte de los barcos japoneses supervivientes permanecieron anclados en sus bases sin combustible. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido el ranking? ¿Añadirías alguna batalla más? ¿Cuál crees que ha sido la más importante? Nos leemos en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, apoyarnos con un like y si quieres apoyarnos un poco más y acceder a material exclusivo puedes hacerte de Patreon. También puedes seguirnos en Facebook e Instagram y por lo demás nada. Un saludo y hasta la próxima